0: היי, כאן גיאה קורן עם הפודקאסט, אני מלכה גרושה באושר. נדבר על אהבה, אהבה עצמית, זוגיות, יחסים, גירושים, פרק ב'. אני מטפלת, מרצה, מאסטר NLP, אשת תקשורת, סופרת, ובעיקר אופטימית חסרת תקנה. המוטו שלי בחיים הוא, אני לא מלכה את עצמי, אני מלכה בעצמי. אני מדברת בלשון נשית, אבל גברים מוזמנים בשמחה, כי הכל נכון גם כשזה הפוך. אז בואו נתחיל. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט אני מלכה גרושה באושר, המקום שמנסה לתת קצת עצות וקצת טיפים וקצת תובנות על איך יוצאים לדרך חדשה, איך מתגברים על משברים, איך קמים כשנופלים. ונמצא איתי הגדול מכולם, המלך אריק זאבי.
1: אהלן. אהלן, איזה פתיחה. כן.
0: כן, מדליסט אולימפי, התחלתי לספור מדליות והתייאשתי באמצע, תכף תספר. מייסד הקרן למצוונות אולימפית, שמכשירה בעיקר נערים.
1: כן. אנחנו נדבר על זה בהמשך, בגדול מנסה לעשות איזשהו שינוי בספורט ההישגי בישראל. יפה.
0: ואתה נחשב באמת אולי לגבר הראשון, לספורטאי הראשון. ואני מסתכלת על המבט של אני יודע מה היא הולכת להגיד. ש... לא? לא? <laughs> לא. <laughs> לספורטאי הרגיש הראשון שהזיל דמעות מול <laughs> מצלמה.
1: <laughs> <laughs> כן, <laughs> לא יודע <laughs> אם אני הרגיש הראשון, <laughs> אבל <laughs> זה באמת יצא כזה, <laughs> באופן הכי פומבי <laughs> נקרא לזה ככה, <laughs> כן.
0: כן, <laughs> ואני רוצה לפתוח ו... ולהגיד לך תודה, אני לא יודעת כמה אתה מולדה לזה, אבל כשאני יצאתי מהרצאה אני מלכה, אתה אחד האנשים שהכי עזרתם לי. ואני לא יודעת אם אתה זוכר, הרמתי לך טלפון ושאלתי אם יש לך קצת טיפים, ובאמת אתה לא מכיר אותי יותר מדי. ראיתי אותך פעם לידיעות אחרונות, נכון. וישר בשמחה גדולה נפגשת איתי בבית קפה והסברת לי ואמרת לי, ומה שאמרת לי, משפט אחד, אני, אמרת לי הרבה דברים, אבל משפט אחד נחרט ביד היום כבר כמה שנים שאני עושה את ההרצאה הזאת, אמרת, את צריכה לפנות לאנשים, לתת להם ערך לדבר למקום שכואב להם, זאת אומרת, תביני שהם באים לקחת ממך משהו, זה לא סתם שאת אומרת מדבר, אתם מדברת, את צריכה באמת לראות מה כואב, ואז אמרת לי, וגם אני כל הזמן משתפר ומשתפר ומשתפר בדבר הזה, ומנסה למצוא את הנוסחה המושלמת. וזה בשבילי היה מין כזה, ישב לי בראש, כל פעם שראיתי שאני צריכה קצת לדייק את ההרצאה, קצת לזוז הצידה, נזכרתי במה מה שאמרת ואמרתי אפילו אריק זאבי אמר שכל פעם הוא חושב הוא משדרג איך הוא נותן עוד ערך ומה הוא עושה.
1: א', אני משום מה איך שראיתי אותך נזכרתי כאילו שדיברנו הרבה זמן בטלפון בדרך להרצאה שלי בחיפה לא יודע יש לי בראש את השיחה הזאת של שעה שיחה. אה, אבל כן אני, אני זוכר שבתחילת הדרך שלה גם באת לשמוע אותי ואז התייעצנו. נכון. ומה שעברת מדויק לגמרי אני אפילו אני כבר יש לי את ההרצאה הרגילה שלי נקרא לה, שהיא כבר רצה נגיד שמונה, תשע שנים. וגם היום, פתאום בהרצאה לפני שבוע בבית ציוני אמריקה, פתאום יצא לי איזה דחקה כזאת, מצחיקה, אמרתי, כולם צחקו, אמרתי, מגנים, ניסיתי עוד פעם אתמול, וואלה, טוב. <laughs> כאילו גם עכשיו, אחרי שמונה שנים, פתאום מצאת איזה טוויסט כזה, שכאילו עובד. זה, זה מדהים.
0: אז רגע, נכון, לא אמרתי שאתה מרצה, יש לך הרצאות.
1: כן. זאת בעצם הפרנסה העיקרית שלי, זה מה שמאפשר לי גם לאמן וגם להקים את העמותה בעצם להתעסק בדברים ש... שאני הכי אוהב, וההרצאות הן הם... מקור הפרנסה העיקרי שלי. אני מרצה, עושה גם סדנאות.
0: איזה סדנאות אתה עושה? למנהלים?
1: כן, תראי, בסוף הכל הוא קצת שיווקי, נקרא לזה ככה, כי אני קורא לזה סדנאות למנהלים, כי בסוף הבנו ש... אח, אני פונה בעיקר לחברות מסחריות ו, ובסוף אתה רואה שאיפה ש... שמשקיעים הכי הרבה כסף זה בפיתוח מנהלים. אז קראנו לזה סדת מנהלים למרות שיש רק פרק אחד שעוסק בניהול אני עושה זה הקבלה בין מאמן למנהל בגדול הסדנאות הם. הם, הם איזשהו רצון שלי גם להתפתח בתחום, כי אם אתה כל הזמן נשאר עם אותו מוצר אחד, אז, אז כאילו אני מרגיש שאני לפעמים עומד במקום, ויכול להיות שיש כבר חברות ששמעו אז אתה צריך להראות שאתה כל הזמן כאילו בתנועה, וגם מתוך מקום שאתה יודע, בסוף בהרצאה פרונטלית, אתה לא יכול לתת יותר משעה, שעה ורבע, כי כמה אנשים ישבו וישמעו אותך. ויש לי הרבה דברים שאני רוצה להגיד ולפעמים גם רוצה לפתח אותם כי נגיד בהרצאה רק אני מדבר, לא, לפחות אצלי אין, אין פידבק ובסדנה זה קצת אחרת, א' זה יותר זמן, ב' אנחנו עושים את זה על מזרן הג'ודו אז יש גם כאילו לקחתי כמה דברים שמעולם הג'ודו שהם כאילו לעולם העסקי. וגם זה אינטראקטיבי, אז אני נגיד מעלה שאלה ושומע אנשים כאילו מה הם חושבים עליו, וזה גם אותי מפתח, כי כשאתה, לא יודע, נגיד מדבר על חוזקות, סתם דוגמה, ואתה פתאום שומע מנהל שאומר מה החוזקות שלו ומה החולשות שלו, כאילו אני ממש מרגיש שאחרי כל סדנה אני, אני מקבל עוד זווית נוספת לכל מיני רגעים, אז זה משהו שאני מאוד אוהב לעשות, לצערי, סדנה זה משהו שיותר קשה למכור. <laughs> כן, זה, 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 <laughs> נגיד ההרצאה, אומרים בואו נחפש הרצאה לחדר ישיבות, נביא מישהו סדנה, אתה צריך לבוא ולהסביר מה יש בה ולמכור, כי אתה מוציא את האנשים החוצה. אז ופתאום,
0: אחד... ופתאום באמת אתה צריך להיות באיזשהו מקום שמשווק. כן. למרות שיש סביבך אנשים שעוזרים לך ותומכים בך, אבל פתאום אתה משווק את זה. כן. וזה לא כמו לפני כן, כמו נגיד בג'ודו, שאתה בא ואתה כוכב, ויש סביבך באמת צוות שלם ואתה one star.
1: <אז> נגעת בנקודה... הכי מרכזית בשינוי הזה של בין, של, בחיים של ספורטאי אחרי הפרישה, כי תמיד אומרים, הקושי כשאתה פורש הוא, הוא שחסר לך את הריגוש הזה, אני לא, 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 ממש לא. אני חושב שהחיים של ספורטאים הם מאוד קלים, מאוד נוחים, ומה שאמרת הוא מדויק לגמרי, ספורטאי אולימפי מצליח, כן, בוא נשים את זה בפרופורציה, הוא, הוא, הוא עטוף כמו צמר גפן. תחשבי, היה לי פיזיותרפיסט ומעשה, ופסיכולוג, ומאמן, והוועד האולימפי ואיגוד הג'ודו, וכולם דואגים לי. מוודאים שהכל בסדר, יותר מזה, מנסים להפוך אותי להיות יותר טוב. היה לך פעם מישהו שחושב איך הוא יהפוך אותך להיות יותר טוב? חלום שלי. זה, זה חלום, זה כאילו, המאמן פה אומר, אריק, חשבתי, אולי אנחנו צריכים לעשות כך, והפסיכולוג, הם ממש עסוקים באיך להפוך אותך להיות יותר טוב. ופתאום כשאתה פורש, אף אחד לא דואג <חל> לך, במקרה הטוב <חל> המשפחה מתקשרת, ולהפוך אותך להיות, אתה לבד. בעצם הקושי העיקרי, אלא אם כן אתה הופך להיות שכיר באיזה חברה, אתה בעצם צריך להניע את עצמך. וגם החיים של ספורטאי מאוד ברורים. זאת אומרת, הקושי האמיתי בלהיות בלה ספורטאי זה, זה הלחץ באמת הגדול, שאתה יודע שאם אתה לא הצלחת באולימפיאדה לא עשית כלום. זה, לא מזלזל בלחץ הזה. זה גם לחץ אגב שאין לכדורגלנים ששחקים כל שבוע. בסוף אם אתה טוב, יראו את זה. אבל, אבל החיים מאוד ברורים, יש לי באוקטובר אליפות עולם, יש לי כמה תחרות לפני, כמה מאחרות אימונים, אני... זאת אומרת, הכל מאוד מאוד ברורים, כשאתה יוצא, שום דבר לא ברור, כאילו, לא יודע, יזמינו אותי להרצאה, לא יזמינו כאילו... נכון, זה הכל בוודאות. אתה ממש בחוסר ודאות, אלא אם כן אתה הופך להיות שכיר באיזה חברה, שגם שם יש איזושהי מסגרת. זה, זה הקושי העיקרי שלי, ועד היום, אגב, אני כבר עשר שנים אחרי הפרישה, ואני חייב להגיד לך שזה הקושי העיקרי, אין דדליין, אין פיק כזה שאתה כאילו יודע שאתה מתכוונן אליו. החיים שמחוץ לעולם הספורט הם פתאום לא ודאים. אני חושב שיש עוד קושי אמיתי בפרישה, זה שאתה כבר לא במרכז תשומת הלב. זאת אומרת, זה משהו שהכנתי את עצמי אליו, אגב. בהרצאה החדשה שלי אני מדבר ממש על השלב הזה של הפרישה. אני עוד לא יצאתי, עשיתי אותה פעם אחת. אני עדיין מדייק אותה, אפרופו מה שאמרת, אני כבר שנתיים עובד עליה.
0: שנתיים אתה עובד עליה? כן. וואו, כן, כשאתה עובד כן. על משהו אתה עובד,
1: אה? אני עובד, אבל כן, את יודעת, מצד אחד זה נשמע עובד, זה לא שכל יום אני בא ארבע שעות עובד, אבל כאילו, אני עוד לא מרגיש בנוח אה, לשווק אותה, אבל בינתיים אני עושה הרצאות אה, לכאלה ששמעו אותי, ואני אפילו בא בהתנדבות, כאילו כמו ניסוי חומרים נקרא לזה. וזה אתה... זה לא משנה כמה היית גדול, בסוף מתעניינים במי שבא אחריך. ככה זה. גם, אה, מר, לא יודע.
0: אתה לא רוצה להגיד מה היה
1: אתמול. <laughs> לא, לא, <laughs> אני מדבר על, על, על ספורטאים אדירים, כשהם פורשים, נגיד עמרי כספי, הוא היה במרכז תשומת הלב, הוא פרש, אז עכשיו מתעניינים בדני עבדיה, זה לא בגלל שחושבים שכספי לא היה טוב, כי, כי כרגע דני עבדיה משחק, ואפשר לראות אותו ולהזדהות איתו, וכספי הוא כבר לא במרכז תשומת הלב, כי ככה זה, זה גם מיקי ברקוביץ', הילדים לא הולכים לחולצה של מיקי ברקוביץ', ואת זה שיננתי לעצמי הרבה זמן בראש לפני הפרישה, לדעת שאתה פורש, אז התעניינו בג'ודאים שאחריך, וזה, אם אתה לא עושה את השיפט הזה, אז זה מאוד קשה.
0: אבל עשית שיפט להרצאות, לעמוד לבד על כן. שכשאתה ג'ודוקה ואתה עטור מדליות <אד> ותארים. אז אתה בא, אתה עושה את שלך, אתה יודע שיש לך את המקום של הכבוד, בהיכל התהילה, ופה אתה עומד על במה. ועכשיו אתה צריך, כולם מסתכלים עליך, כן. יאהבו אותך, לא יאהבו אותך, יקשיבו לך, לא יקשיבו כן. לך, יגידו, אה, נו, בסדר, או שיגידו, וואו. כן. זה איזשהו לחץ אחר.
1: קודם כל, בתחילת הדרך זה היה מאוד מלחיץ, אני גם, היה לי איזשהו פחד במה, כאילו, היום אני, כשאני <coughs> מנתח אותו, אני, אני מבין שזה לא פחד במה פר אקסלנס, אחרת יש לי פחד, אני נגיד לא אשאיר בקריוקי עכשיו, אני לא... זאת אומרת... לא נשאיר ביחד. החשש שלי הוא לעשות דברים שאני לא מבין בהם, לא טוב בהם. ולבוא עכשיו לעמוד בבמה, כאילו, אין לי בעיה להראות לך תרגיל ג'ודו, כי אני יודע שאני עושה את טוב, אבל לדבר, כאילו... ואז לאט לאט עם הזמן כשאתה רואה שאנשים אוהבים את מה שאתה אומר ומתחברים ואתה רואה שאחרי כל הרצאה הם מזדהים גם... אז אתה מבין שבואנה מצאת איזה משהו שאנשים כן מקשיבים לך כי בסוף להתמודד עם כישלונות אף לא יכול להגיד לי שאני לא מבין בזה אני נכשלתי את הכישלון הכי גדול שיכול להיות זאת אומרת כן מצאתי מקום שאני מרגיש לא רוצה להגיד מומחה אבל כן מבין בו טוב ועם הזמן שאני גם הלכתי ושקללתי את זה ושמעתי אנשים, אני גם יודע באמת לדייק את זה למקום שזה נוגע אליהם. אז היום אני מרגיש בנוח לעמוד על במה בהרצאה החדשה, בהרצאה הישנה. הי... בהרצאה החדשה עדיין יש לי פחדים, כי אני לא יודע איך זה יתקבל, איך הנושאים החדשים יתקבלו. אז אצלי זה עניין של, של ביטחון עצמי, כאילו לדעת שהדברים שאני, שאני אומר יש להם כיסוי, נקרא לזה ככה.
0: כן, ואתה גם אוהב לקחת סיכונים.
1: <laughs> כן, זה עם הזמן למדתי, אני כאילו הבנתי ש... לא רוצה להיכנס לעומק פילוסופי גדול מדי, אבל בסוף כדי להתפתח כאדם, אתה צריך uh, לשים את עצמך עם הגב לקיר. כי... אם אנחנו נמשיך לעשות כל הזמן את אותם דברים שאנחנו עושים, אז אנחנו ננוע באותו קו כזה, ישר, או מקסימום תהיה לו עלייה קטנה. זה כמו לקחת משקולת של שני קילו ולעשות ככה הרבה פעמים. אתה מתחזק, אבל בשביל להתחזק אתה צריך לקחת פתאום משקולת של עשרה קילו ולהתאמן שהשריר ככה ייקרה טיפה. ואני הבנתי שכדי שאני אתפתח אני חייב לשים את עצמי במצבים האלה של החוסר ודאות. אז הרבה פעמים אני מוצא את עצמי אומר כן. <laughs> ואחרי זה מקלל את עצמי שעשיתי <laughs> את זה, מה, איך אמרת כן להרצאה באנגלית, ועכשיו אני כבר אמרתי כן, אז אני חייב להתכונן, ואז, ואז כאילו קורים דברים בתהליך הזה, אני פתאום משנה את עצמי, אני משתנה עבור זה, אני מתפתח, ואחרי שאני מסיים עם זה... אני מאושר שאמרתי כן, אבל אני, אני מכניס את עצמי הרבה פעמים לפינות euh, כמו יושב ראש המכבייה, אני יושב ראש המכבייה, אני לא יודעת שדעת, עוד חודשיים יש מכבייה. ודווקא על זה אני עדיין לא מצטער, אני אומר שככל שאני אתקרב, אני אגיד איך הכנסתי את עצמי לדבר הזה, אבל, אבל בסוף הכנסתי את עצמי לעולם שאני פחות מכיר, לעולם של ניהול, של uh, כסף גדול, שגם יש בו קצת פוליטיקה, ואני לא מומחה בו, אני אפילו לא מבין בו, ועכשיו <אבל אז> לא, לא, לא. אני קודם כל קיבלתי אה, לא מעט הצעות אה, מכמה מפלגות, אגב, מכל, אה, מכל המפה הפוליטית. והכי מצחיק, כשאני חושב על זה, אף אחד לא שאל אותי בכלל מה הדעות הפוליטיות שלי. <laughs> באמת? <laughs> מבחינתם יכול להיות קישוט <laughs> במפלגה שלהם ותו לא, אבל אני חשבתי על זה לעומק, אה, על, ה, על הקטע הפוליטי, כשיואל רזבוזוב, הוא היה מוסר הטעות, הוא חבר קרוב שלי. אחרי, הוא באיזשהו מקום גם בזכותי נמצא בפוליטיקה, או בעזרתי יותר נכון. וחשבתי על עצמי בנעליים שלו וגיליתי שזה לא, לא מתאים לי. קודם כל, בפוזיציה שנמצא עכשיו, להיות פוליטיקה זה אומר שאתה צריך לעזוב הכל. אני לא יכול לעזוב את כל מה שאני עושה, אני גם מאוד אוהב את מה שאני עושה. אני גם לא מתאים באופי, יש שם משהו שהוא מאוד לוחמני בפוליטיקה, כאילו זה לא באמת ש... שאתם מחפשים ביצועיסט, מישהו שיעשה איזה משהו, אלא צריך להיות פוליטיקאי, צריך לעבוד על זה, לא יודע, זה נראה לי שאני...
0: נראה לי שתישאר איפה שאתה, אתה מצוין בזה, וחבל פוליטיקה באמת, זה מקום כל כך פחות. אז תגיד כמה מדליות יש לך?
1: זהו, זו שאלה שהיא מבלבלת, כי השאלה איפה. תגיד, זה
0: אכפת לי איפה? איפה? מה, לא משנה. סופרים לו? לא, לא פשוט תולימו לא, אותן לא על הקיר?
1: עוד היום בכלל, כל ילד בכל תחרות שהוא מגיע נותנים לו מדליה, אז אם הוא יספור עלי הבן <laughs> שלי, יש מדליות נראה לי יותר ממני מכל תחרות שהוא משתתף בה. <laughs> מדליות משמעותיות, יש לי בבוגרים, תשע מדליות באליפיות אירופה, שזה שיא ישראלי כמובן, גם בעולם הג'ודו אני מקום, הייתי שלישי עכשיו גרוזין, דחק אותי למקום הרביעי בהיסטוריה. יש לי מדליה מלפות עולם ומדליה אולימפית ובטורנירים כמובן שיש לא מעט למרות שאני חייב להגיד לך שנגיד היום לג'ודאים שמתחרים הרבה יכול להיות שהם יעברו אותי בכמות המדליות בטורנירים כי היום השיטה בג'ודה הפכה להיות יותר דומה לטניס שיש סבב עולמי כזה שמתחרים המון 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 פעם הייתה רק אליפות אירופה ועולם אז הייתי עושה טורניר 2 הכנה בשביל להכין את עצמי לאליפות אירופה לא הייתי צריך לרדוף אחרי נקודות אז אני יש הרבה פחות מדליות נגיד לדעתי אני מניח שאם שגיא מוגיע משך עוד ארבע שנים, אולי הוא יעקוף אותי בכמות המדליות.
0: אוקיי, okay, אז המדליות פחות חשוב, אבל לך באמת, בדיוק, כן, כן, האיכות, ויש לך שיאים נדירים. כן. אז אני רוצה לשאול אותך, יש לך המון ניצחונות, ומן ו... הסתם גם כמה הפסדים, כן. וכשמסתכלים על זה מבחוץ, תמיד הרי אתה יודע... כשרואים ברבור או ברווז שתים באגם, לא רואים את הרגליים שמפדלות במרץ מתחת. אז אני רוצה לדבר איתך דווקא באמת על הרגעים שבין הניצחונות להפסדים. ברגעים האלה הם הרגעים המתים, לכאורה, שאין בהם שום דבר מת.
1: תשמעי, זה באמת החלק שפחות מדברים עליו, כי... כשיש תחרות גם אין בעיה לגייס מוטיבציה, כי אתה, יש תחרות, אתה, אתה רוצה להתכונן אליה, אתה מבין שהיא חשובה לך, אבל פתאום כשאתה נמצא בכמה חודשים של תקופת הכנה, שם המוטיבציה היא מאוד נמוכה, כי אתה כאילו מתאמן למה, כאילו זה מאוד קשה שהמטרה היא רחוקה. ואנחנו בנינו, אני, אני והמאמן שלי יחד בנינו איזו שיטת אימון שהיא יותר מתאימה לאופי שלי. זאת אומרת שגם באימונים המשעממים ניסינו למצוא איזה משהו שייתן לי כזה, איזשהו ספייס Uh, סתם שתדעי בגדול uh, עושים איזה הפרדה בין ספורטאים, יש ספרינטרים ומרתוניסטים. מרתוניסטים זה השחיינים, רוכבי אופניים, אצנים שיכולים לרוץ עשרה קילומטר uh, בקלות, כאילו לא צריכים איזה גירוי מיידי כזה, הספרינטרים זה כאלה שצריכים uh, סל וגול וצריכים איזה משהו, נקודה כזה. שזה אתה בעצם. זה אני בעצם. ואז בנינו את האימון בצורה כזאת, שגם נגיד אימון משקולות, שהוא אימון משעמם, לדחוק משקולות זה לא מעניין. אז בינינו את זה בצורה כזאת שאפילו באימון כזה המאמן היה אומר לי תשמעו טוב אתה עושה היום 18 תרגילים אתה צריך לשבור לפחות 6 שיאים ואז הייתי בא ופתאום יש לי אתגר באימון אז הייתי בא לאימון ומנסה לשבור 6 שיאים עכשיו זה לא משנה אם הצלחתי או לא האימון הפך להיות מעניין פתאום, והפקתי את המקסימום. זאת אומרת, גם בתוך האימון יצרנו מיני תחרויות קטנות כאלה.
0: לא, זה משעשע אותי, כי אני אומרת, טוב, אני צריכה להגיע ל... לדחוק עשרה, 10... עשר פעמים, ואז אני מגיעה לשש ואני לא יכולה לעשות, לא, עשר, טוב, עוד אחד, אחד עשרה, <laughs> ושברתי את השיא שלי לגמרי.
1: <laughs> <אז> <laughs> סתם דובר פה על ו...
0: ניצחונות, הרבה יותר... לא משנה, <דולים>. אבל
1: עדיין, זה יכול להיות ברמה הזאת, אני יכול לעשות התערבות עם חבר מ... מי עושה יותר זה, ואז על פחית קולה, ואז כאילו פתאום האימון כאילו, Uh, תוך כדי אימון, ואם היה אימון כזה שאי אפשר היה למצוא בו ריגושים, אז הייתי מבטיח לעצמי את הריגוש אחרי אם אתה עושה את האימון טוב, ואז אתה מפנק את עצמך באלף, בית, גימל. Uh, זה ככה היה מתאים לי. יש כאלה שאין להם בעיה לעשות אימון ולא צריכים את הדברים האלה, אבל, אבל אצלי ברגעים המתים זה משהו שהיה מאוד חשוב לי, שהאימון ייבנה בצורה כזאת, שיהיה בו גם uh, פיקים תוך כדי האימונים. וזו עבודה, ועבודה קשה, אבל נהנית ממנה. Uh, רוב הזמן. תראי שוב, <coughs> אני, אני <חוזר coughs> ממש לא, חיים של ספורטאי חיים מאוד קלים. חוץ מהלחץ הזה ב בסוף שנה ואלפות עולם או אירופה או אולימפיאדה. גם אה, אם אתה מתאמן פעמיים ביום, אז אתה מתאמן ארבע שעות ביום, חמש.
0: אז מה? זה לא עבודה קשה, כי אתה נהנה מזה, כי אתה אוהב את זה.
1: לא יודע, יש אימונים שלא אהבתי, אני פשוט, היום אני יכול להסתכל בפרספקטיבה ולראות שאנשים עובדים קשה. מה, יש מתכנתים שעובדים 12 שעות, אני לא רוצה לדבר על פועלי בניין וכאלה שעובדים 10 שעות בחום. זאת אומרת, כל בן אדם שהוא רוצה להצליח בתחום שלו עובד קשה, עורכי דין לא עובדים קשה. אוקיי, <laughs> <Okay. laughs> המצליחים עובדים קשה, לפחות בתחילת הדרך, בסדר, כשאתה בעורך דין יש לך את הקטע שלך. ברור, שחל... כל, כל מי שמצליח הוא צריך לעבוד. בדיוק, אז אני אומר כאילו, באמת בסוף החיים אתה גם ישן צהריים בעין האימונים כדי להיות טוב באימון, לא אני, אני באמת חושב שהחיים של ספורטאי הם, לא, הם לא קשים, אני חושב שהיום אני הרבה עובד הרבה יותר קשה, מוצאת, אתמול חזרתי בעשר וחצי בלילה ויצאתי בבוקר, כאילו, לא, לא, היה לי את זה כשהייתי כאילו <laughs> ספורטאי, ממש לא. אז, אז אני, יש כן אימונים קשים, הקושי... יש קושי פיזי בספורט שהוא לא קיים ברוב הענפים, שאתה באמת מרגיש שהגוף שלך כואב, שהוא עייף, שזה משהו שגם אם עבדת יום שלם אולי העיניים שלך כואבות, שקראת יותר מדי במחשב, אבל, אבל זה באמת, עייף, והשירים כואבים נגיד במחנות אימונים, ואתה כאילו מתקשה לישון, אבל, אבל... אולי בגלל שאני מסתכל על זה כאילו בפרספקטיבה לאחור, אבל אני חושב שגם תוך כדי תנועה, אני תמיד ידעתי להעריך את המקום שבו אני נמצא. כי להיות ספורטה אולימפי זה פוזיציה מאוד, מאוד פריבילגית נקרא לה, כי, הוא, כי בסוף את הקונצנזיוס, אף אחד לא שונא את הספורטה שחקן מהפועל עוד יכול לסכור לסנוא אותו במכבי, מישהו ששונא את לינוי אשרם, את הקונצנזיוס, דואגים לך, אתה עושה את מה שאתה אוהב, אתה מנסה בסוף למקסם את הפוטנציאל שלך, ואנשים מרעים לך. אתה גם מייצג את המדינה, כאילו.
0: אבל אתה יודע, אתה mm. מזכיר לי משהו ששמעתי אותך מספר עליו, ואני אשמח גם שתספר את זה כאן, okay. על זה שהריעו לך איזה אלפיים, אלפיים, חמש מאות איש שבאו לראות אותך, והתונה, ולא כן. היית כזה שמח בהתחלה.
1: כן, כי שם באמת... אז מה שקרה... תספר מה את... מה... את מדברת על אולימפיאדת אתונה, שהגעתי לשם כפיבורית למדליה, בעצם הייתי שלוש פעמים אלוף אירופה בלתי מנוצח באותה שנה, וכשנכנסתי לאולם, אני חטפתי את שוק חיי, כי פתאום ראיתי שהכול ממלא דגלי ישראל. זה פוסטרים שלי, ובאמת, 2500 איש באו לראות אותי מתחרה עכשיו, זה משהו שלא, לא עשיתי עליו הכנה פסיכולוגית, לא צפיתי אותו, כי ממתי קהל בא לראות ספורטאי אינדיבידואל מתחרה בחול? ועוד בג'ודו, לא יודע. עכשיו, משפחה, חברים, כמו שהיה לי בסידני, 100 אנשים.
0: כן, זה לא איזה כדורגל. בדיוק,
1: אבל כנראה שהשילוב הזה של בין אפשרות לזכייה במדליה אולימפית, או בזהב היסטורי, אתונה פה קרוב, והעובדה שבאמת הייתי כל כך פיבורית למדל, גרמה לכך שפתאום הגיעו כולם לראות אותי. וזה מאוד לחיץ אותי, כי אני, אני לא ידעתי איך להתמודד עם זה. כי אני אף פעם לא הייתי, התחרתי תמיד מול עולמות מלאים, אבל הם לא באו בשבילי. ופתאום כל המשמעויות של רגע, מה קורה אם אתה מפסיד. כי כשאתה נוסע לראות קבוצת כדורגל משחקת, גם אם היא מפסידה, עדיין ראית משחק כדורגל, שילמת על 90 דקות, שקרו דברים, בג'ודו יש שיפון. ונגמרה התחרות ופתאום התחלתי להגיד רגע מה קורה אם אני עולה למזרן ומפסיד תוך כמה שניות מה כל הקהל הזה שילם כרטיס פתאום כל המשמעויות של זה צצו לי ואני מניח שאם הייתי מתכונן הייתי יודע שהקהל מגיע הייתי מתכונן לזה אבל כשאתה נכנס ואני גם ממש זוכר שנכנסתי לאולם ופתאום היציע הזה היה מולי פתאום ראיתי גם את חבר שלי ואני הייתי בהלם, זה משהו שלא ידעתי לצפות אותו. באיזשהו שלב בתחרות עשיתי סוויץ' והקהל הזה מאוד עזר לי ודחף אותי, ובזכותו בסוף זכיתי במדליה, אבל, אבל זה רגע מאוד מיוחד. בסך הכל, כשאתה הולך ברחוב ספורט האולימפייה, אני בטוח שאם תתלווי, לא יודע, למי, לארטיום, למרות שהוא אולי לא כזה מוכר ציבורית, למרות שהוא אלוף אולימפייה, תראי שכולם, כל הכבוד, כאילו זה... בסוף, אני חושב שאם אתה מסתכל על מה אתה מקריב ומה אתה מקבל,
0: אני לא יכולה להתווכח איתך על זה, <laughs> אבל בקטע הזה באמת שאני, מעניין אותי לדעת איך עשית את הסוויץ' הזה, כי סיפרת mm -hmm. שבקרבות הראשונים, mm -hmm. בגלל שהיית בלחץ מהקהל, אז כן. נכשלת, לא הצלחת, כן. ואז עשית איזשהו שינוי במחשבה וניצחת. כן. אז מעניין אותי לדעת כאילו, איך עושים את השיפט כן. הזה.
1: אני אתחיל מהשורה התחתונה, אני באמת חושב שבכל פוזיציה שבה אתה נמצא בחיים, אתה יכול להסתכל על דברים בכמה דרכים. אתה יכול כאילו, או שזה ירים אותך או שזה יוריד אותך. לדוגמה, זוכרת בהרצאה שלי אני מראה את הסלייד הזה שהתעוררתי איזה בוקר אחד ואני רואה את עצמי על השער של עיתון ידיעות, ידיעות ספורט, ורשום תפרוש.
0: תפרוש.
1: תפרוש. ככה העצה ידידותית. איזה יופי. אז אתה... האינסטינקט הראשון הוא להגיד מה זה לא פייר למה הוא כתב את זה ואז אתה אומר אתה יודע מה אני אראה לעיתונאי זה הוא התחרד שהוא כתב את זה. אני שמרתי את הכתבה הזאת אצלי וכל פעם שהייתי צריך ככה מוטיבציה הייתי קורא את הכתבה הוא חוטף עצבים והולך להתאמן זאת אומרת זה רגע אחד שבו יכלת לשבת ולבכות ואיך עשוי לי ופתאום ללכת ולדעוך.
0: אבל זה נורא מעניין מה שאתה אומר כי אני חושבת אפילו על עצמי שאני קוראת לפעמים טוקבקים. כן. אני מודעה אני קוראת טוקבקים. כן. ובהתחלה <laughs> uh, הייתי מאוד נעלבת ומאוד כועסת, אני לא חושבת שזה היה מעורר במוטיבציה להראות להם. אז יש בך איזה, זה מעורר מוטיבציה?
1: כי טוקבקיסט הוא שם קוד של מישהו כזה, במיוחד שהוא רושם דברים שזה כלומניק כזה, שמתחבא מאחורי מקלדת. לא, אבל היום
0: גם אין להם בעיה לעשות את זה בפייסבוק, או עם השם שלהם, ביד כלה. אבל
1: שעיתונאי מוערך, כאילו רושם את זה על השאר של עיתון, זה איזושהי פלטפורמה מכובדת. אז עוד
0: יותר, על אחת כמה וכמה. אז
1: אני אומר, אז פה המוטיבציה, כאילו להוכיח לטוקבקיסט זה קצת קטן, כאילו אני אבל להוכיח לידיעות שהם טעו, שהנה אני הצלחתי, זה אגב גם מה שאני אומר לאנשים בפציעה, כשאתה נפצע, אז אתה אומר בוא'נה איך אני אחזור להיות אחד הטובים בעולם, זה, אני בקושי מזיז את היד, אני הרגע עברתי ניתוח, אני אשמור עוד לא אתחרה, אבל אז אתה יכול להסתכל על זה בזווית אחרת ולהגיד לעצמך, אם אני אחרי הניתוח, מצליח לחזור להיות אחד הטובים בעולם, אני עושה משהו יותר גדול. ופתאום כאילו מי, זה הפך להיות אתגר. ואותו דבר הקהל, כאילו בהתחלה חשבתי על אני אאכזב אותם, מה יהיה אם ובאיזשהו שלב הצלחתי להגיד, רגע בואנה, 2500 איש לראות אותי, הם מעודדים אותי, כאילו, ש... זה, זה, ופתאום זה ריגש אותי, וגם כאילו הם שרו שם שירי כדורגל כאילו מטורפים, ופתאום זה, זה... הצלחתי לעשות את הסוויץ' הזה, וזה ו... נתן לי דרייב, כאילו פתאום הבנתי... את הפוזיציה שבה אני נמצא, שהקהל שלם רוצה לראות אותי עומד על הפודיום, אני לא יכול לאכזב אותם, ופתאום זה נתן לי כוחות חדשים, זאת אומרת, אני חושב באמת שבכל סיטואציה בחיים, אתה יכול להסתכל על, על, עליה מכמה דרכים, ו, והרבה פעמים אנחנו בוחרים את, ה, את הדבר שמוריד אותנו ואת הדבר השלילי, ואני באמת חושב שהייתי באיזו ישיבה תיכונית בהרצאה, והרב אמר לי, הרב של הישיבה אמר לי משהו יפה בהקשר הזה. הוא אמר לי, יאריק, אני תמיד אומר לתלמידים, לכל אחד מאיתנו יש זאב טוב וזאב רע. ואתה יודע, זה זאב מנצח? זה שאתה מאכיל אותו. ובסוף זה מאוד תלוי מה אתה אומר לעצמך, כי, כי אתה, הדיבור הפנימי הוא בסוף מה שמניע אותך. אז
0: איך אתה מספר סיפור חיובי כשאתה מרגיש רק שליליות בשרירים ובעצמות?
1: תראי, פה זה, 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 זה מאוד תלוי באיזה פוזיציה אני נמצא, מה זאת אומרת? אני מאוד חושב שבכל התהליך הזה שאנשים עוברים, הם צריכים ללמוד להכיר את עצמם. ולדעת מהם מה הדברים שמניעים אותם בכל רגע. למה אני אומר את זה? כי היו רגעים שבאמת הייתי בשפל אחרי הפסד, והייתי צריך להרים את עצמי ולעודד את עצמי. ואז הייתי הולך אחורה ואומר לעצמי, אריק, אתה לא, אתה לא, אתה לא גרוע, אתה הפסדת את... בגלל טעות, בגלל שאתה לא היית מרוכז, תראה, בתחרות את הקודמת אתה זכית, יש לך כבר מלא מדליות, אתה באימונים זורק את כולם, זאת אומרת, אתה לא פתאום גרוע, אין מצב שאתה גרוע. כאילו אתה מנסה להישען על דברים, על... עובדות אובי... אובייקטיביות שיעודדו אותך ואתה גם ש... שואב באותו רגע את, את מה שהפסיכולוג אומר לך והמאמן וה... אבל יש רגעים שאני הייתי צריך להגיד לעצמי בואנה אתה אפס אתה גרוע ככה אתה רוצה להצליח אם עם... היום לא היו רגעים שהייתי כן צריך לתת לעצמי בראש כדי להעיר את עצמי זאת אומרת אני עם הזמן למדתי להכיר את עצמי ולהבין מתי אני צריך חיבוק. ומתי אני צריך כאפה? מעצמך. כן, מעצמי.
0: אבל אולי הביקורת שלך הייתה חזקה מדי, ראיתי אותך באחת מתוכניות הטלוויזיה כשהיית צעיר ובלונדיני, <laughs> כזה מחומצן, ויצאת ו...
1: על זה בדיוק התכוונת שאמרתי שאתה נהיה אפס. כן, זה כן. מהסרט, נכון? וזה רגע היה אותנטי, זה אני באמת פתאום, הצלם מופיע, כאילו אני לא תכננתי, ואז שאלתי, אתה באמת חושב שאתה אפס? אמרתי, לא, אבל ואני הייתי שבועיים לפני אליפות העולם, -e אמרתי, אתה רוצה לזכות באליפות העולם? ילד בן 18 שלא יודע, ג'ודו זה הרק אותך, כאילו. ואתה צריך את הכף הזאת, כי אני הייתי אחרי זכייה באליפות אירופה, והייתי ככה מבסוט מעצמי, ופתאום הרגשתי שהייתי יותר מדי כוכב, כאילו, יותר מדי, ובסוף בשביל לקחת מדלייה בג'ודו, אתה צריך להיות רעב. אז
0: מה אתה אומר פה בעצם, ש... אומן בעצם לא יכול להצליח אה, אם הוא לא עצוב, ואם אתה משורר ואתה כותב שירים שמחים זה לא יעבדו. <laughs>
1: <laughs> שאלה טובה, כי חש, חשבתי על זה הרבה, כי אביב גפן פעם אמר את זה, אם טועה, שכאילו השירים הכי טובים מגיעים שאתה שרוט ושאתה... כן. ואני לא רוצה להגיד את זה ככה, זאת אומרת, אתה לא צריך להיות מלנכולי, אני לא טיפוס מלנכולי, אבל אני חושב שאתה כן צריך, אה, אה, כדי להצליח לאורך זמן, אה, לחזור להיות עם הרגליים על הקרקע. דיברתי על זה, מירי מסיקה אגב בפודקאסט שלי, שכאילו, יש בזה משהו מאוד, כשאתה כוכב, יש בזה משהו מאוד משקר, עם כף, גם עם קוף. בטח בערוץ שתיים, אתם מביאים לך שוקולדים, ונערת מים, ויש לך חדר משלך, וכולם, איפה, איפה מירי? והיא אומרת את זה, ואתה דיווה. ואז אחרי זה אתה, אתה מרגיש מלך, ואז אני אומר לה, איך את חוזרת לקרקע? היא אומרת, אתה חוזר הביתה והילדה שלך <laughs> לא סופרת אותך. אז כשיש לך ילדים זה מאוד קל, כי המשפחה מאוד ישר מחזירה אותך, בן זוג שלך אומר לך, הלו, הלו, פה אתה, אני חוזר הביתה, אני ישר שוטף כלים, כאילו, אשתי לא עושה לי הנחות. אבל כשאתה צעיר, ובגלל זה אלה שבסוף מתאבדים, ומלוקחים, אתה, אין מי שיחזיר אותך לקרקע, ובדרך כלל פתאום אתה יוצא סביבך חברה וזה מאוד קשה לחזור ופתאום לעבוד קשה וליצור מאוד קשה וזה לא סתם שצעירים הכי מאבדים את הדרך אם אין לך איזה חבר טוב או איזה משפחה חזקה שתחזיר אותך כל פעם ולהיות עם רגליים על הקרקע זה סופר קשה לי היה את המאמן שלי כשלא הייתה לי משפחה אלכס באמון, אחרי כל זכייה באימונים הראשונים היה נכנס בי קורע אותי כאילו ישר מוריד אותי לקרקע, מבין שכאילו זה מסוכן, כאילו אחרת אני... אני חושב שאגב, הרבה ספורטאים, לא משנה מאיזה ענף, אתה רואה שאחרי ההצלחות פתאום יש איזה משהו כזה ש... ובספורט, במיוחד בספורט, בגלל שזה פיזי, אתה צריך כאילו לעבוד קשה, אתה צריך להביא את עצמך לקצה. וכשאתה מאושר, זה קצת קשה להביא את עצמך לקצה, אתה כאילו...
0: לא, אתה יודע, אתה... קצת נוגע לי באיזו נקודה רגישה, כי אומרים לי, נו, למה את לא כותבת עוד ספר? ואני עונה כזה בעיקר לעצמי, אה, כי טוב לי מדי. <laughs> כאילו, ספר קודם היה על זה שרציתי להתגרש, ואיך התגרשתי, כן. והייתי לבד, וזרקו אותי, וזרקתי, כן. כן. והייתי מאוד עצובה, ואיך עשיתי את עצמי יותר שמחה. ועכשיו כשאני בזוגיות, חם שטפו שרק תימשך,
1: כן. אז
0: כאילו אני מרגישה פתאום, עכשיו, בשנייה הזו לא, אבל היו לי רגעים שהרגשתי קצת לא רלוונטית. כן. וגם שאלת אותי מקודם, כן. אז כזה נגעת לי בנקודה, מה, כן. אבל באים עלייך עכשיו, להתייעץ כן. איתך כשאת בזוגיות. כן. אז לקחתי את זה באמת למקום אחר, שדווקא אם אני טובה ומצליחה בתחום שלי, אז אפשר ללמוד ממני. נכון. אבל גם, טוב, החזיר אותי למקום, אה, אתה קורא לפודקאסט שלך, שהוא מצוין אגב, 43 שניות, נכון. ותכף תספר על 43 שניות okay. האלה, ואתה אומר שכשאתה בא, קצת שאנן, כי אתה חושב שאתה הולך להצליח עכשיו, דווקא אז אתה... נופל. וזה הזכיר לי שבידיעות אחרונות, לפני המון המון שנים, כשהייתי בהריון, קראו לי ללשכת המנכ״ל והייתי בטוחה, הייתי פרילנסרית, הייתי בטוחה שהולכים לתת לי חוזה, הייתי, מה זה, משוכנעת בזה, ופיטרו אותי. לא משנה, את העיתון, זכיתי, עשיתי תקדים ביחסי עובד מעביד, אבל דווקא כשהייתי הכי בטוחה בעצמי ושעננה, כאילו, ברור, מגיע לי, חטפתי את הנוקאאוט.
1: את יודעת, זה גם אני מדבר על זה בהרצאה כאילו דייק את זה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. מצד אחד, כשראיינתי אותו, הצו גרניט יש לו ביטחון עצמי גבוה, <laughs> והוא בטוח שהוא הכי טוב, וגם יש לו הוכחות, כאילו, מישליין והמסעדות עובדות, ואז שאלתי אותו, תגיד, מה, מה מפחיד אותך? אז הוא אני מפחד שמחר אף אחד לא ייכנס למסעדות. כשאני פותח מסעדה, אני בטוח שהיא ואז כאילו שאלתי את עצמי, איך זה, איך זה מסתדר? מצד אחד, אתה בטוח שאתה הכי טוב בעולם, פתאום אתה בטוח שתיכשל? כי אני חושב שצריך לנוע בשני קווים מקבילים, צד אחד צריך לחזק את הביטחון העצמי ואת המסוגלות שלנו וליצור חוויות חיוביות, מצד שני אתה כל פעם צריך לפחד או לקבל כאפות או לפחד כדי שאתה תוכל להמשיך לנוע, בגלל זה אסף כל הזמן ממשיך לנוע כי הוא מפחד שזה יקרה, כן. כי אם אתה באמת, זה בסדר להיות, ליהנות מה, מהזוגיות שלך והכל בסדר ולחגוג את ההישגים שלנו, אבל באיזשהו שלב אתה כל הזמן צריך לראות, רגע אם אני לא יותר מדי זמן... באותו מקום מבסוט מדי כאילו אם לא יותר מדי זמן נשען על הצלחות העבר ואז לראות אגב ההרצאה החדשה שכתבתי עכשיו היא רק בגלל זה כי ההרצאה שלי עוד עובדת מזמינים אותי הכל טוב כאילו אני לא שפתאום אמרתי וואו וואו אני חייב להמציא משהו אבל זה מתוך מחשבה שרגע, ברגע שזה ייגמר, אז אני אתחיל לכתוב, כאילו, אני חייב שיהיה לי... מבינה, זה כאילו, אז אפרופו הספר, לדוגמה, אם את נגעת בו, אז כאילו, יכול להיות שיגיע איזשהו שלב, תגידי, טוב, אני, אני חייבת להתחיל לעבוד עליו, שכשיהיה איזה דבר, בום, אני אוכל לצאת עם הספר הזה. זאת אומרת, זה, בעיניי זה, זה היה קצת קיצוני אצל אסף, הקוטביות הזאת, אבל, אבל גם, יש
0: בזה גם משהו. גם שלמה ארצי, שלום ארצי
1: וואלה, וזה אוקיי. שלמה ארצי. גדול.
0: אז כנראה, אני חושבת שהם מדברים באמת על הצלחות, ולא מבינים שהדבר הכי מפחיד בהצלחה, זה להמשיך להצליח. נכון. להישאר למעלה. כן. זה הדבר הכי קשה. להיכשל זה קל, כולנו נכשלים. כן. אנחנו מכירים את ההרגשה.
1: כן. גם להיכשל זה לא קל, כי הרבה... לא קל מנסים... במירכאות. לא, אני אומר, הרבה לא מנסים כדי לא להיכשל כישלונות גדולים. אז כאילו, הם שומרים על עצמם בטוח, ואז הם לא נכשלים, אבל הם נשארים באותה משבצת מאוד מאוד מצומצמת. אבל כן, אני, אני, אני בהחלט חושב ש... כי יש משהו בהצלחה, קודם כול, שברגע, נגיד, אני כל פעם מדבר על ההרצאה השנייה, <laughs> להרצאה השנייה קוראים 43 שניות, היא התחילה 아, לפני הפודקאסט. אה, גם למה קוראים 43 שניות? איתה התחלתי, ואז כשהתחלתי בפודקאסט אמרתי וואלה זה שם מתאים, אבל אז, כאילו, הפודקאסט כבר יצא, ההרצאה עוד לא, אבל זה התחיל ממנה. <אח> אני הרגשתי קצת בהרצאה הזאת כמו בתסמונת האלבום השני של זמרים. כי כשאתה מוציא אלבום ראשון, אתה קודם כל משקיע בו ונותן בו וזה וזה, וזה, ואתה לא, יודע, לא מכירים אותך, ופתאום הוא מצליח. ואז עכשיו אומרים, רגע, איפה האלבום השני? אבל עכשיו רגע, אני, אני, כל החומרים הטובים נתתי פה באלבום הראשון, ועכשיו גם... יודעים מה הרמה שלך אתה צריך כאילו פתאום לשמר אותה. ואמרתי לך הרצאה השנייה תהיה טובה כמו הראשונה, היא לא יכולה להיות, אני מתרגל אותה 8-9 שנים, אני, 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 אני חי אותה, בגלל זה קשה לי לצאת איתה, כי, כי היא לא יכולה להיות טובה כמו הראשונה, אף פעם היא לא תהיה טובה כמו, מה זה אף פעם? כאילו ייקח לה המון זמן להיות טובה כמו הרצאה הראשונה, והרבה חומרים שאני, אז זה בדיוק מה שאמרת, כאילו אתה הגעת להצלחה ולרצות לנצח אותך, ופתאום זה נהיה יותר קשה, משם זה מגיע, כאילו זה... וואי, לא אני, סתם, אני,
0: זה לא סתם, זה לא קלישה. אני כל כך גם ברמה המקצועית, וגם ברמה האישית קוראים לזה תסמונת הדייט השני. שכשאת יוצאת לדייט, אחרי שהתגרשת לצורך העניין, אז את נותנת את כולך, ואתה נותן את כולך בדייט הראשון, ואתם מנסים להרשים, ואתם זה, באים לדייט השני, ויש מין נפילה כזאת. אגב, גם בעסקים זה ככה. אני
1: לא זוכר כבר דייט שני, אוקיי.
0: כן, מה שנקרא, שלא תזדקק, כן. דייט השני, השני מיליון. ידע. אבל זה נכון, זה באמת ככה, אתה קורא, אתה פתאום צריך לספק סחורה, שהיא סחורה מאוד מאוד מוצלחת.
1: תראי, ההפסד הזה בלונדון הוא מעבר uh, לאיזשהו הכישלון הכי גדול שלי, קרו שם כמה דברים uh, מאוד uh, ייחודיים לי, שלא קרו לי מעולם, ואני ספורטאי מאוד מנוסה הייתי, כאילו באמת לא היה מנוסה ממני, זאת הייתה הרביעית שלי. אבל... זו לא,
0: אולימפיאדת לונדון.
1: אולימפיאדת לונדון, כן. קודם כל, אני... כשאתה מפסיד, אז uh, תמיד יש איזושהוא uh, סיבה מהירה כזאת, למה זה קרה? יור, לא נכנסתי טוב לקרב, לא הסתדרתי עם התפיסה שלו, לא ישנתי טוב בלילה, הגעתי פצוע, כאילו יש לך איזה משהו כזה מיידי, כאילו למה לא הצלחת? ושם לא היה לי כלום, כאילו אני, אני לפני הקרב הסתכלתי על הקהל, אמרתי היום אני עומד... סיים את הקריירה שלי על הפודיום, כאילו זו הייתה התחושה שלי. אתה עומד כי... לנצח. אני עומד לנצח, כאילו, הפער בין שהרגשתי לשורה התחתונה היה הכי גדול שהרגשתי אי פעם, כי היו הרבה הפסדים, אבל בהפסדים הרבה פעמים, ידעתי שאני לא מוכן טוב, ידעתי שזה סיכוי, הרגשתי שאני לא, לא בא טוב, פה הרגשתי מעולה. אז הפער הזה בין, בין איך שהיה הכי גדול, גם העובדה שידעתי שזו תחרות האחרונה שלי, גם גמרה אותי, יש את אליפות אירופה שנה הבאה, אתה, אתה יודע שזה כאילו, בסדר, יש לאן לקום. ופה פתאום אני יושב, אני אומר, אין לאן לקום, אין לאן לתקן. כאילו, נכשלתי על קו הסיום. כאילו, שני הדברים האלה גמרו אותי, כי, כי... ובגלל זה גם לא רציתי בהתחלה לפרוש. אמרתי, איך אני פורש ככה? כאילו, אני, אני רוצה עכשיו לטרוף את העולם, אבל, אבל לא היה מה לטרוף. כאילו, נגמרה אולימפיאדה. זה, זה... שתי בעצם, ש... שתי סיבות שבגללם ההפסד הזה ריסק אותי, גם כאילו הגעתי כאלוף אירופה מכהן ופתאום להפסיד תוך פחות מדקה מול כל עם ישראל, שניצחתי ארבע פעמים לפני, זה כאילו התסריט הכי גרוע שדמיינתי אי פעם מתממש ברגע הזה. וזה כאילו לא הסתדר לי, ככה אני צריך לסיים את הקריירה הזאת, הסיפור שלי לא... הסיפור נבנה כזה טוב אצלי עם הקאמבק שעשיתי, ואליפות אירופה, אני אלוף אירופה הכי מבוגר אי פעם, והכל לפי התוכנית, ופתאום בום. <laughs> זה... אבל זה מה שאמרתי בסוף, שכנראה לא לכל סיפורי סוף טוב.
0: קודם כל, הסיפור עוד לא נגמר, אתה יודע. <laughs> אבל... לא,
1: הסיפור, קריירת הג'ודו, נגיד. קריירת הג'ודו. כן.
0: אתה, כן, נפלת, נפלת, תרתי משמע.
1: ואיך
0: כן. קמים מנפילה כזאת? אגב, גם פיזית וגם נפשית, גם פיזית, אני מבינה כן. שככה עברת אחרי זה במנהרה והתמוטטת, אבל זה לא איזה מנהרה מטאפורית.
1: כן, היה שם, באולימפיאדה זה מאוד ייחודי, לפני שאתה, כשאתה עוזב את אולם התחרות, בדרך כלל אתה עוזב לאולם החימום, איפה שהספורטאים מתכוננים לקרבות, אבל באולימפיאדה הם בונים עוד אולם ביניהם שנקרא מיקזאון, שבו התקשורת יכולה לשעות, זה רק באולימפיאדה. בעצם שהם יוכלו לצלם אותך בין הקרבות, גם להחליף איתך שאלות. אז אני בא לצאת מהאולם, יש מנהרה כזאת ואני עכשיו, איך אני אצא לתקשורת? אני לא... אני <laughs> האחראי שם על המתנדבים באולימפיאדה אומר לי, אתה לא יכול לשבת פה, זה מעבר לספורטאים, כאילו מכריח אותי. פשוט
0: התיישבת?
1: התיישבתי, לא רוצה לקום. <laughs> אומר לי, אתה חייב לצאת, אז אני כאילו, אין לי ברירה, אני יוצא עם המאמן למיק-זון, התקשורת ככה, וואו, צובעת על הפתח. אני מתחיל ללכת, הם גם בנו את זה כמו בשדה תעופה, שאתה הולך עם הברזלים הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, כי אחרת שלא תעשה דוך ותברח לכולם. אז אני הולך כמו איזה עכבר במלכודת, ושואלים אותי שאלות, אני לא יכול לדבר בכלל, זה לא השלב שהראיינו אותי ובכיתי, בשלב הזה אני רק ניסיתי להתחמק. הולך, 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 מרגיש כמו ב-Walk of במשחקי הכס, משהו כזה. וזה היה הרגע, לדעתי, הכי קשה בקריאה, אתה הולך שם כמו איזה מסכן ומצל אתה פתאום לבד כזה ויכול לשבת עם עצמך ולהבין מה קרה שם, זה כאילו זה... יואו,
0: איזה תחושה נוראית שפשוט סוגרים עליך ואתה כאילו...
1: כן. אתה... זה כאילו, כנראה היה שתי דקות ההליכה הזאת, הרגיש לי כמו חצי שעה, כאילו זה לא נגמר, אתה גם לא יכול לרוץ כמו איזה אידיוט כזה, ואתה הולך <laughs> כמו, כמו נידון למוות. <laughs> וואי. כן, רגע מאוד קשה, וזה קטע שכאילו אין לי, לי, אין לי צילומים משם, יש לי צילום אחד רק מאחרי, כאילו... אני אקח לך, יש לי קטע עם ניב רסקין באולימפיאדת אתונה, שזכיתי במדליה, ואז אני מתראיין, וגם ניב רסקין וגם ערוץ אחד היחידים שהיו להם זכויות שם, הם מראיינים אותי. ואז אני מתחיל לבכות, מהתרגשות, ירד לי המון לחץ, ואז אני אומר לה, בבקשה אל, אל תצלם, אל תצלם. לא היה לי נעים שאני בוחר, עוד הייתי צעיר, לא ידעתי שזה יפה, <laughs> והוא הפסיק לצלם. ונברצתי להמשיך כן לראיין אותי ואני בוחר ומתראה לגלי צה"ל ואני יודע את הכל בדיעבד מתקשר אחרי התוכניות של ערוץ אחד ל... ל... איך קראו להוא לרושה... שם? לא זוכר, האחראי שם ערוץ, אומר לו, רגע, אני שומע את אריק זאבי מתראיין, איפה אתם? הוא בוחר, הוא אמר לא לצלם, הוא אמר לו, מה לא לצלם? והוא פתח את המצבע כבר אחרי עכשיו היום אני כועס עליו, אני אומר, איך הוא לא צילם את זה, כאילו הייתי רוצה לראות את זה, יש לי רק את הסאונד של זה מדבר. אז אותו דבר כאן, זה אמנם רגע מאוד קשה, אבל הייתי שמח, כאילו, אם היה לי ויז'ואל שלו הולך ככה, זה נראה לי מוזיקה <laughs> <laughs> מרבה, כן.
0: <laughs> כן, לא, אתה יודע, אפקטים קולים כן. ואלכוהולים. היום
1: <אפ>... זה היה בערוץ הספורט, זה בטוח היה מצולם. ערוץ אחד שם היה קצת כן, יותר... כן,
0: פעם היו יותר נאיבים, יותר כן, תמימים, כן, יותר כן, ככה... נכון. היום לא ידחפו לך את המצלמה לתוך הנחיר ולתוך האישון, כן, כן. ולא יוותרו לך. אבל באמת, איך קמים מין כזאת? אתה... מה אתה אומר לעצמך? כי אני בטוחה שבהתחלה אתה יצאת כן. ובכית, וזו כן. בעצם התמונה המפורסמת ש... אותך אחר כן. כך... בוכה, ו... וזה באמת מה שקנה אחרי זה כן. את כולם, הפוסט בפייסבוק שהעלית, וקמת ופתאום וואו, כן. אוהבים אותך אולי אפילו יותר.
1: כן, זה האמת מאוד הפתיע, כי באמת חשבתי שעומדים אה, לסקול אותי. אה, הרי בסוף, את אה, יודעת, יש איזו תחרות אה, בלתי כתובה בין עיתונאים באולימפיאדה, מי אה, קוטל את הספורטאים שמפסידים יותר, ופתאום פתאום אני חושב שההודעה הזאת בכישלון, ואיך שהגבתי, גרמה לה... לעיתונאים לראות את הסיפור היותר גדול. כי זה לא אריק זאבי נכשל באולימפיאדה, זה אריק זאבי הספורטאי המעוטר, שזאת כנראה, זה כנראה הקרב האחרון בקריירה שלו. פתאום זה קיבל סיפור יותר גדול, ובגלל זה גם לא הסתכלו רק על הקרב הזה, שזה היה מאוד, מאוד מרגש. גם זה חיבר אליי הרבה אנשים שלא קשורים לספורט, הדרך שבה התמודדתי עם ההפסד, היה מאוד מפתיע, אני באמת לא... אני אני אמרתי, אבא... אני לא פותח את הפייסבוק בחיים, <laughs> זו הייתה התחושה. <laughs>
0: יש לנו גם מאזינים בטח, אבל מאזינות שנגיד נגמרו להם חיי נישואים, כן. והדבר הזה נגמר, ואין חזרה, ואתה כן. יודע שלכאורה אין תקומה מהדבר הזה. כן. אבל הנה, אפשר לקום גם מהנפילה כן. הכי כואבת נכון. מכל המובנים.
1: אז יש לי כמה דברים להגיד. קודם כל, אני אגיד לכם משפט שאמר לי אמיר אשל, אחרי התחרות בלונו. אמיר אשל, מפקד חיל אוויר. אני יושב בבית מפורק, מקבל טלפון, ושומע מהצד השני, אייריק אמיר אשל, מפקד חיל אוויר. עכשיו, לא הכרתי אמר לי, אני רוצה להגיד לך כל הכבוד, אחרי ההפסד. אמרתי לו, תודה, לא כל כך יודע על מה. ואז הוא אמר לי משפט מדהים, אמר לי, יאריק, הקריירה שלך היא לא תמונת סטיל של ההפסד הזה, הקריירה שלך זה סרט וידאו שלם. זה משפט מדהים. כי כשאתה נכשל, ולא משנה במה, אתה באותו רגע בתמונה הזאת. הביטחון העצמי, ההערכה העצמית, המצב רוח. נמצאים כאן, אתה לא מצליח באותו רגע לראות שהכל חלק מסרט שלם שנקרא הקריירה שלך. אם אותם נשים או אנשים יחשבו על זה לעומק, יבינו ש... שקריירה שלמה, חיים שלמים לא יכולות להיות, רק עם תמונות טובות. תמיד יהיו גם תמונות פחות טובות. ואז הם גם יבינו למה אסור להם לקבל שום החלטה מיד אחרי תמונה כזאת, כי הכל נובע רק מתוך אותה תמונה. זה משפט מדהים שאני מצטט אותו עכשיו כל הרצאה, מסתבר שזה משפט קבוע שלא בחיל האוויר, כן, הוא <laughs> לא המציא את <laughs> זה בשבילי, אבל זה משפט גדול. אז, אז באותם רגעים... אז קודם כל מה שאתה אומר לעצמך אוקיי אני ברגע מאוד נמוך אבל בסוף יש לי עוד רגעים טובים בקריירה לאותם לא נשים יש ילדים מוצלחים ויש uh, חיים שלמים וקריירה אני לא יודע כל אחד והסיפור שלה אז קודם כל צריך להבין שזה תמונה אחת שזה מאוד מכניס לפרופורציות הדבר השני אני, אני חייב להודות בכנות שאני בהתחלה לא רציתי לפרוש אני אמרתי אני אחרי כל הפסד גדול בקריירה שלי הייתה הצלחה גדולה אני מאוד ידעתי לקחת את ה... כעס הזה שיש אחרי הפסד ולהשתמש בו. אז בהתחלה כן רציתי להמשיך, ואמרתי אני עכשיו טורף את העולם, אבל אז אמרתי איזה תהליך, אני לא אספר את כולו, שהבנתי שאין באמת איזה תחרות עכשיו שמגרה אותי, כי האולימפיאדה הבאה היא בעוד 4 שנים, אני אהיה בן 40, זה לא ריאלי להתמודד על מדליה בגיל 40. ו, וברגע שהבנתי שאני פורש, כאילו שאני שם את הדבר הזה בצד, אמרתי איך אני עכשיו אה, מנסה, נקרא לזה ככה, להיות, להביא הישגים בתחומים אחרים בחיים, זאת אומרת, כאילו, ניסיתי לראות איך אני עכשיו אה, אה, מצליח בפרק ב' של חיי גם, אה, גם להביא הישגים, אז הדבר הראשון זה היה איך אני מבסס את עצמי ההרצאות, גם שמה אני, אני מתייחס לזה קצת כמו, כמו בקריירה הספורטיבית שלי, כאילו איך אני, אה, כשפרשתי הייתי בממוצע של לא יודע מה, עשר הרצאות בשנה, משהו כזה. ראיתי ספורטאי, טסתי רק כשזה איתי, זה לא היה קריירה, מדי פעם יוצא לי, פעמיים בשבוע הייתי מבסוט. לא ידעתי שאפשר לבנות את זה, ופתאום אמרתי, רגע, בוא נראה אם אני יכול לעשות שתיים או שלוש הרצאות בחודש, זה כבר משהו שיאזן אותי כלכלית, כאילו, זו הייתה המטרה הראשונה. אז התחלתי לעשות הרצאות בהתנדבות לכל מיני פורומים של מנהלות משאבי אנוש, כאילו, שיכירו אותי. וכשזה הלך וגדל פתאום הייתה מטרה אחרת אני רוצה להרצות באנגלית כאילו ולפני הקורונה ממש הייתי בסשן מאוד גדול של הרבה הרצאות בארצות הברית בסוף זה קצת התרסק אבל לא ויתרתי על זה זאת אומרת פתאום חיפשתי מטרות וריגושים במקומות האחרים שלי בחיים זאת אומרת יכול להיות שאגב למי גרושה זו המטרה הראשונה את יודעת מה אני פתאום חושב ישר על החלמה מניתוח כשאתה מחלים מניתוח בכתף לא יודע אם ועשית אי פעם ניצוח, בשלב הראשון אתה לא יכול להזיז yeah. את היד, אתה, אתה, אתה לא יכול לאכול עם היד, כלום. עכשיו אתה אומר איך אני אחזור לעשות ג'ודו? זה זה, כאילו, זה מדע בדיוני, אתה לא יכול לעשות לא שום דבר, לסרק את השיער. אז אתה אומר, טוב, בוא, שלב ראשון בוא נתחיל להגיע לטווחים, להתחיל להזיז את היד. אחרי זה אתה אומר, טוב, בוא ננסה לחזק אותה, להגיע לאותם כוחות, אחרי זה אתה אומר, בוא נעשה את התרגילי ג'ודו המסובכים. זה... אז אותו דבר כאן, אתה בהתחלה אומר, טוב, אני... התגרשתי לצורך העניין, בואו קודם נראה איך אני יכול, לא יודע מה, קודם בכלל להכיר מישהי, כאילו רק לדבר איתה, זה נראה לי. אני מחייכת, לא אגרש...
0: כי אתה מנסה למצוא כזה, אתה נשוי, וזה לא התגרסתי, ו... כן, אני ואתה לא יודע, זה... אבל מה
1: הייתי אומר לעצמי? קודם כול, בוא ננסה, לא יודע מה, לצ... לחזור לשקם את היחסים חברים. אני מניח ש... נכון. שהחברויות, אני רואה את זה גם, זה גם על עצמי, הם, הם לא נהרסו ברמה, אבל אני לא רואה אותם כמו שראיתי. כאילו, הדבר הראשון, שאם אני עכשיו מתגרס, אני ישר חוזר לחברות, ה... לחברים שנראה לי שזה רשת הביטחון הראשונה שלי. אז קודם כול, משקם את עצמי לסדר את העניינים עם הילדים. כאילו להתחיל לחלק את זה לתחרות-תחרות, פרה-פרה. ואז אחרי זה, טוב, בואו נצא חזרה לשוק הדייטים. כאילו, אני חושב שברגע שאתה מסתכל... עושה תהליך הבראה. בדיוק. ברגע שאתה מסתכל אחרי ניתוח, איך אני אכיר לא נתגר... מישהו, רחוק, בואו, שלב-שלב, נראה לי, כן. כן, אבל
0: זה... מה, מה השתנה, אתה יודע, שהיית אלוף עטור אה, מדליות, ואז באו 43 השניות האלה, והחיים שלך בעצם נחלקים ללפני ואחרי. אז אחים החדשים שלך, מה השתנה בהם? איך שאתה תופס את עצמך, אתה יודע, אין לך היום את הפסיכולוג הצמוד, את המאמן הצמוד, את הוויזי הצמוד.
1: לא, קודם כל אני יודע שאני צריך לדאוג לעצמי, שפעם הייתי כזה קצת רגיל שדואגים לי. אז, אז אני, אם אני רוצה שדברים יקרו, אני יוזם אותם, וממש מכריח אותי ליזום אותם. כי אני טיפוס, זה כאילו יהיה מצחיק להגיד אחרי כל מה שאמרת, שאני אני, 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 כאילו חצי עצלן כזה. מה זאת אומרת? אני, אם לא, אם יש לי מטרה, אני כאילו בולדוזר ואני אקום, אבל אם לא צריך, אז אין לי לשקף פה בכאב, אני, רוצה, <laughs> אני אוהב לנוח. אבל אני כל הזמן שם את עצמי במטרות האלה כדי שאני כאילו לא לא איכנע למנוחה. זאת אומרת, כאילו אני, אני מכריח את עצמי לעשות דברים, ואז כשאני כבר עם מטרה כזאת, בום, אני... אני אז קודם כל למדתי להכיר את עצמי, זה משהו שמאוד השתנה בחיי, אני מכיר את עצמי. היום ממש טוב, אני חושב שגם ההפסד בלונדון מאוד תרם לזה במובן הזה שאני כבר לא מפחד להיכשל. כי נכשלתי בכישנון הכי גדול בעולם שיכול להיות, ולא קרה כלום. כי יש לנו איזו תחושה שאם ניכשל, לא זה... ידברו איתנו. הם לא נופלים. האמת? לא קורה שום דבר. כי החיים לא סובבים סביבך. כאילו, עם כל הכבוד לאריק, אנשים אמרו, איזה מסכן, מסכן, ואחרי שבועיים, יאללה, כל אחד יש לו את השק שלו. כאילו, בסוף, אתה כאילו, הרציתי לא מזמן בצבא, בא אליי, מישהי, אמרת, אני חולמת להיות זמרת, והתקבלתי לאודישנים לא של הכוכב הבא, ואני מפחדת ללכת. אמרתי למה? היא אמרת, כי אם אני לא אעבור את האודישן, כולם יזכרו אמרתי, תקשיבי, אף אחד לא יזכור מה שאני כתב ומותי ישן.
0: אל תחמיא לעצמך כדי כך.
1: אף אחד לא יזכור, את היחידה שתזכרי. כאילו באמת, יש לנו איזו תחושה שהעולם סובב סביבנו, בסוף אנחנו בורא קטן, וזה משהו שמאוד התחברתי אליו אחרי לונדון. אני כאילו מבין שבסוף החיים לא סובבים מסביבי, ואתה צריך כאילו לנסות לדאוג לעצמך. זה משהו מאוד חזק, כאילו לא לסמוך על זה שמישהו יוביל אותך לאנשהו. אני חושב שזה השינוי העיקרי, כאילו, מאז שנספור אותה אלא היום. אני חושב שהקורונה גם עשתה איזה שינוי כזה כמה חוסן הוא דבר חשוב. חוסן בריאותי כמובן, חוסן כלכלי. פתאום אנשים לא עבדו כמה חודשים, ווואו, וחוסן נפשי. שבעצם חוסן נפשי בדרך שבה אני רואה את זה, זה היכולת שלך מבחינה נפשית להתמודד עם סיטואציה חדשה. לא רק קורונה, גירושים זה מצב חדש. עכשיו אם אתה, כל החיים שלך לא התמודדת אף פעם עם מצבים חדשים, איך אתה פתאום תתמודד עם זה? אתה לא יכול. אז... זה
0: יכול, אבל זה קשה.
1: זה קשה, כן. <laughs> כן ברור. <laughs> אתה תתמודד בסוף, <laughs> אבל זה מוביל לנקודת ההתחלה, שאתה צריך לשים את עצמך במצבים של חוסר ודאות. מחוץ לאזור הנוחות, כי זה בעצם סיטואציה חדשה. ואז אם אתה לומד להתמודד איתה, אז אתה מפתח את הכלים האלה, את היכולת להתמודד עם מצב חדש. ואז כשקורה לך קורונה, שם קוד או גירושים, זה לא פעם ראשונה שאתה נתקל בזה. אבל
0: חוסן נפשי-מנטלי זה משהו שהוא מולד, נרכש.
1: שאלה מעניינת, אני, אני כל מתחבב, אני מניח שלכל דבר יש איזה אלמנט מולד. ושוב, גם מולד פה זה מתחלק לגנטי, או משהו שעוצבת בתור ילד על ידי ההורים שלך. מתוך ידיעה או לפעמים לא מתוך ידיעה במקרה. אה, לא יודע אם נולדת בלידה מסובכת אולי גם זה עושה לך משהו זה באמת דברים שאני לא רזולוציות שאני נכנס אליהם אבל מה שאני כן יודע שזה כן אפשר לחזק אותו לתרגל אותו זה כמו שריר. עם אנשים שעברו חיים קשים, שעברו מלא דברים, אתה רואה שהם כאילו בסוף... שהם חזקים. כן, הם כן. קטן עליהם, כאילו, כן. אנשים שנהרגו לך חברים בצבא וזה, בסוף הם חוספסים לפעמים יותר מדי, כן, לפעמים אפילו הופכים לאטומים, כאילו. אז, אז, אז אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה, אבל אני חושב שכן, כל אחד מאיתנו, דווקא בעקבות הקורונה, צריך באופן מודע לשים את עצמו במצבים של חוסר ודאות, להגיד כן לדברים שהוא לא היה עושה לפני. בשביל... לראות איך מסתדרים, כאילו כל ההורים, לא, אני לא מאמינה, יש לי את זה, לא, תגידי תודה, את כאילו, תסתדרי עם זה, זה יבנה אותך, זה יהפוך אותך, אני חושב שהמשפט שהכי עזר לי להמשיך עד לונדון, זה שאמרתי לעצמי, כל מה שאתה עושה עכשיו, הייתי אבא לשני ילדים בהפרש של שנה וחצי, הייתה לי תקופה מאוד קשה לפני האולימפיאדה, כל מה שאתה עושה עכשיו הוא, הוא כמובן בשביל לנסות להביא אותך למדליה בלונדון, אבל הוא קודם כל... בשביל להפוך אותך להיות אדם יותר חזק. כאילו זה ישרת אותך גם אחרי האולימפיאדה, זה ממש משהו שאמרתי לעצמי. וזה משהו שכל אישה שמתגרשת, אם אני עכשיו מנסה לקחת אונולוגיה לחיים שלך, אז את קודם כל צריכה לעשות כל מה שאת יכולה בשביל לשים את עצמך ולאכוף מבטחים, אבל כל מה שאת עוברת עכשיו, תזכרי, או בסוף אה, ישרת אותך גם אחרי שאתה, כאילו, יהפוך אותך לאדם יותר חזק. זה בוודאות.
0: כן, ולהעיד באמת כן לסיטואציות שהיית אומר לא לפני זה, כן. גם אני אגב כל ה... הפריצה שלי, או כל ההצלחה שלי, באמת, הייתי כל השנים בידיעות אחרונות, הייתי מאוד מרופדת, מאוד מוגנת. אתה יודע, אתה עיתונאי בידיעות אחרונות, אתה כן. יושב בבית, ועוד הייתי כתבת צרכנות, קוסמטיקה, אסתטיקה.
1: כן, מקבלת ו... דברים כאלה. כן,
0: כן, מקבלת דברים, לא צריכה לקנות שום דבר. יש לי מלא חברות פתאום, כי כל אחת רוצה שאני אתן לה איזה משהו. כן. וכן, זה לא עוזר כשאני הציג במכולת מבקש, אני אשלם לו, כן? <laughs> ואז פתאום לא מחזרים אחריי, פתאום כן. אני צריכה לשווק את עצמי. והתחלתי להגיד כן לדברים, לפני זה בתור בידיעות תכנות, הייתי אומרת, לא, זה לא, זה לא, זה לא, ופתאום אני אומרת אה, לכל דבר, כן. את עושה הרצאה? כן. לא הייתה לי שום הרצאה.
1: כן. את
0: עושה סדנאות? כן. לא עשיתי שום סדנאות. מדהים. וככה התחלתי, הלכתי לראות איך עושים הרצאות, אז גם פגשתי אותך, הלכתי לראות כן. איך עושים סדנאות, כן לדברים שלא היה לי בהם מושג, זה וגם באמת לפתח איזשהו חוסן מנטלי, שמאוד מאוד עוזר להתקדם הלאה.
1: מש... אגב, גם להבין במה אתה לא טוב. אני אמרתי, כן, לטקס הפתיחה עם מירי נבו באריו, ומאז לא חזרתי על זה. <laughs> למה? זה היה גרוע מאוד. <laughs> עכשיו היה, מירי נבו עשתה את זה עם מאיה, וזה היה מדהים, כי את יודעת, יש את השלב שקורית, יש את ההופעות. אז מירי, בגלל שהיא גם דוברת פרוטוגזית, והיא הייתה בהכנות שלפני, אז היא, היא, היא תיארה, הנה אנחנו פה, עכשיו אני יושב, אין לי מה להגיד, וואו, איזה יופי, כאילו, אין לי מה להוסיף. ואז כשמתחיל מצעד המשלחות, אמרתי, או, oh, הנה, פה אני אביא את היכולת שלי לידי ביטוי, כי אני מבין בספורט, ויש לי עד הטריוויה מאוד גדול. אבל מירי צריכה להגיד, זה גואטמלה, נושא הדגל הוא euh, משה זוכמיר. ברגע שהיא אני בא להגיד משהו, והמשלחת, כאילו, יצא שאני מדי פעם הוספתי משפט. אמרתי, בוא'נה, אני מיותר שם, כאילו, טוב, זה בסדר, אמרת כן, חבית החוויה לא טובה, בסדר, כן, אז אני כן, לא... כן, כן,
0: אני ניסיתי גם להיות אה, מנהלת אה, פייסבוק לכל מיני חברות, אה, הייתי ממש, לא, חשבתי שאני גם יודעת לכתוב, גם אני יודעת להביא רעיונות, כן. גם אני כל הזמן בפייסבוק, כן. מה יכול להיות רע? כן. הייתי מאוד רעה בזה. <laughs> אין, <laughs> מיירתי להתפתח לפני שיפטרו
1: אותי. אבל כן. גם בחוויה הזאת, חבית משהו, למדת משהו, אין. ובסוף... אני אומר, אני נותן את הדוגמה הכי שטותית, שאתה נוסע הביתה כל יום באותו, באותו מסלול, ואז פתאום סוגרים את הכבוש שלך, תיסע דרך השדות, בחיים לא נסעתי דרך השדות. ופתאום אתה נוסע דרך השדות, אתה אומר, בוא נאו, איזה יפה פה, יש פה איזה בית קפה גם קטן. לא... עכשיו, בית הקפה לא ישנה את חייך בשום צורה שהיא, אבל אפילו בשינוי הקטן הזה, למדת משהו חדש. זיהית משהו שלא ראית לפני, וזה היה הקסם, כאילו, לא להישאר כל פעם באותו מסלול שלנו. לפתוח שאתה לא יודע מה, מה יקרה מהם.
0: נכון, אתה יודע באמת, אם יש לך קצת זמן, תסגור את ה-Waze אם אתה לא ממהר לאנשהו, ותנסה להגיע לבד כן. לדרך. קודם כל, רוב הסיכויים שתטעה קצת, ולא נורא, כן, אין לנו כל כך לאן לטעות, כן. אבל באמת, פתאום החושים שלך מתחדדים, אתה שם לב לדרך, ולא שמישהו כן. אחר מנהל אותך, אתה בעצם מנהל את הדרך שלך.
1: מסכים לגמרי, לגמרי. טוב. כל, כל הכבוד לרגעיון, באמת,
0: עכשיו, מטורף, נכון?
1: מדהים, שאת פה עכשיו עם קליניקה וסדנאות, ואיך זיהיתי את הבית עם הסטיקר של אני מלכה על האוטו, אמרתי, כן. <laughs> מדהים. המיתוג עובד. כן. זה ממש. גם להזכיר
0: לעצמי, אתה יודע, זה, זה לא רע.
1: לא, לא, זה יש מדהים. יש לך
0: מדליה שתלויה מעלה מתל, להזכיר לך?
1: <laughs> זהו, יש לי, היום שעברנו לבית טיפה יותר גדול, כאילו משרד כזה, ואז שם התלויות, גם לא כל המדליות קמה וזה, אבל לא, המדליה אולימפית היא לא, לא תלויה. אני כאילו משתדל, אפרופו, גם זה היה בגלל הילדים שלי, כאילו עד גיל מאוד מאוחר יחסית, הבן שלי לא ידע שאני זכיתי מדליה אולימפית. לא רציתי לחיות את זה, כאילו, גם לעצמי, כי אני מרגיש שאם אני כל הזמן אחיה את המדליה, אז אני לא אבין שאני צריך כאילו לתפקד עכשיו, וגם כדי לא... לא יודע, אין, אין איזה פינת...
0: פינת ממוריאל בעודך כן, חי. כן, יש
1: משהו מאוד קטן, איזה גביע אחד, ממש מאוד, משהו מאוד סמלי. לילדים שלי, המתקן של המדליות שלהם הרבה יותר מפואר משלי. לא, לא צריך, כאילו, בסוף.
0: אני חושבת שזה היתרון שלך וסוד הקסם שלך, שאתה מצד אחד מאוד מאוד יכול להיות בעננים, אבל אתה מאוד עם רגליים על הקרקע. אתה באמת, אתה מאוד צנוע ומאוד משרה אווירה כזאת של, הנה, אני, אני לא מעליכם, אני בדיוק כמוכם. וזה ראוי להערצה באמת, ואתה יודע, הערצה זה לא המילה, למרות שאתה רגיל לזה אולי, אבל השראה, באמת השראה.
1: אם יש משהו שלמדתי, שאתה, לא יודע, יש הרבה אנשים מוצלחים, תנסה למקסם את עצמך על אני חושב שזה כפילוסופת חיים, חשוב מאוד להבין, לא שאתה לא מעל כולם, כי אתה באמת לא מעל כולם.
0: נכון, גם תמיד יהיה מישהו מעליך ומישהו מתחתיך, ומישהו ששווה לך פחות או יותר.
1: כן. כן, זה, זה מאוד מרגש. אתמול הרציתי באפרת. עכשיו, אפרופו להגיד כן, כאילו לא יודע, לא חשבתי שאפרת זה גוש עציון, אשתי לי מה אה, עכשיו היה בלאגנים וזה, הפחידה אותי כל הדרך. ואתה פוגש שם ילדים מהממים, שגרים באזור קטן, שהם רוצים להצליח בספורט, אבל הם כאילו במועדון קטן איך הם יצליחו, וכאילו הם צריכים לנסוע כל פעם למרכז מאפרת. אתה רואה אנשים ברמה שבאמת אני בדרך כלל, שאני הולך עם הרצאות פתוחות כאלה ממש. לא במלאים עולמות, העולם היה מפוצץ, כאילו, שבאתי להרצות שם, ותודה רבה שבאת, ואתה אמרתי, מה, זה כאילו שעה נסיעה, זה לא לאן, ולא יודע, זה ההרצאות בסוף לוקחות אותך למקומות מאוד מעניינים, מרגשים. כן,
0: אז כיף לך בחיים, מרגש לך, מעניין לך, מסקרן לך.
1: כן, האמת שרוב הזמן, כן, רוב הזמן כן, יש כמובן תיקים שאני לוקח על עצמי, שאני אומר, יאללה, הייתי מוכן לוותר עליהם, אני עושה את ה, מהם אני כורח כלכלי, זאת אומרת, אני יודע, אין מה לעשות, זה פרנסה, ולא הייתי עושה, אבל בגדול אני תמיד שואל את עצמי את השאלה אם עכשיו לא היה לא לי, קרא, אין, אני מיליונר, מה הייתי עושה בחיים. ומה התשובה? הייתי ממשיך לאמן, בוודאות, והייתי ממשיך עם העמותה בוודאות, ו... והייתי מרצה, אבל אולי פחות, כאילו לאוכלוסייה שאני רוצה. אז כאילו, בתכלס, די אותו דבר, <laughs> כאילו. <laughs> אולי הייתי עושה עוד התנסויות עסקיות, זה הדבר היחיד שחסר לי, לעשות עוד משהו בעולם העסקי, להשקיע, אלף, אבל זה...
0: אז בתכלס אתה מיליונר עכשיו. כן. לפחות במחשבה. כן. ובסדר, אתה כן. יודע, יש לאן לשאוף.
1: כן. נכון,
0: אחרת גם... אה, זה, זה אולימפיאדה הבאה שלך. נכון, חד משמעית. אריק זאבי, אלי, לעונג לארח
1: גם לי, תודה רבה.
0: וללמוד ממך ולהקשיב לך, וזהו, אתה מלך.
1: תודה. או, <laughs> אין סטיקר. <laughs> אין סטיקר, יש רק אני מלכה. <laughs> <laughs>
0: אבל אשתך אתה יכול לתת אותו.
1: יאללה. יאללה.
0: אז תודה רבה שהיית איתי, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, איתנו. וניפגש בפרק הבא, אתם מוזמנים להגיב, לכתוב, לקשקש, להתקשר. אנחנו כאן.